0: Look at this. That is amazing. That is amazing. Thomas, Wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch play. That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Barso-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Barso-Podcasts. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der präsentiert natürlich von Manscaped.com. Geile Firma, geile Produkte, geiler Partner hier an dieser Stelle, muss ich auch dazu sagen. Und ähm, manchmal kriege ich von euch noch so Fragen im Motto, ja, was würdest du denn empfehlen, womit steige ich denn mal ein bei Manscaped? Dann denke ich mir so, wow, die müssen ja relativ kurz dabei sein, weil ich rede ja schon seit zwei Jahren darüber. Aber ich möchte gerne mit allen Tipps da. Und der Tipp, den ich einfach immer gebe, ist der Platinum Package 4.0. Da hat man eigentlich alles, was man braucht. Und man kann sich direkt mal anschauen, was brauche ich wirklich? Den Lawnmower 4.0 und den Weedwacker 2.0. Also einmal für untenrum, so haben sie ja immer ihr Geld gemacht. Aber der Lawnmower, da kann man auch über anders mit die Haare rasieren. Ich habe es früher auch fürs Gesicht, als es noch keinen Beard Hatcher gab und so benutzt. Für den Kopf sowieso. Ähm, Weed bis wisst ihr mittlerweile auch, in der zweiten Version für Nase und Ohren. Dann gibt es äh, Wash dazu, Shampoo-Conditioner. Gut, das ist bei mir, also habe ich verschenkt. Ein Deo, was überraschend, echt ganz gut ist. Äh, es gibt noch einen Crop Preserver, Crop Deodorant, da müsst ihr selber rausfinden, was die machen. Es ähm, gibt eine Shorts, es gibt eine Kulturtasche. Richtig gutes Zeug. Auch dabei ist dann dieser, ähm, sage ich mal, dieses Abo-Modell, das Platinum Package, äh, gibt es ja dann sag ich, mit dem Peak Hygiene Plan, aber die könnt ihr direkt abbestellen, wenn ihr wollt. Ansonsten kriegt ihr dann glaube ich, alle drei Monate immer wieder was zugeschickt, was ihr, also Sachen, die halt verschleißen, wie zum Beispiel neue Klingen oder so. Ähm, von daher, ja, check's mal aus. Das ist ein großer Rabatt drauf und mit dem Code NEXT20NXXT20 gibt es sogar noch 20 mehr Free Shipping ist eh drin und 30 tage geld garantie auch von daher ihr habt nichts zu verlieren außer Haare aber das denke ich mal wenn ihr also wenn ihr das kauft dann das ist ja deswegen macht ihr das ja kommen wir zu Anfragen und zum einen muss ich sagen, es gibt, gab schon einen Podcast diese Woche. Ähm, gestern habe ich den ersten Teil der sechsteiligen Divisions-Preview hochgeladen, äh, damit die in Walle. Mache ich ja jedes Jahr, dass zwei äh, immer vor Free sind. Einer aus dem Osten, einer aus dem Westen. Gestern war der Westen dran, äh, Southwest Haben wir für alle reingestellt. Ich dachte mir, das wäre ganz witzig, weil das eben auch die Division ist, finde ich, wo man am wenigsten im Westen irgendwas voraussagen kann. Ähm, aber ganz spannend. Ähm, könnt ihr euch anhören, ist frei empfangen bei den anderen, also die anderen beiden aus dem Westen und dann zwei aus dem Osten. Die gibt es natürlich dann als hinter der Paywall, wie man so unschön sagt, patreon.com/slash Da könnte ich registrieren. Aber kommen wir zu euren Fragen. Joe Rizzo, langjähriger Hörer, fragt: Inwiefern ist die Preseason aussagekräftig? Beziehungsweise lässt sich etwas ablesen? Im Gegensatz zur NFL spielen ja wenigstens einige Stars, wenn auch verständlicherweise mit Minutenlimit. Ja, kommt jede Frage, äh, die Frage kommt jedes Jahr an der gleichen Stelle, deswegen beantworte ich sie relativ fix, falls ihr schon länger dabei seid. ist Kommt drauf an. Das ist natürlich eine Antwort, die äh, ein out irgendwo ist, aber es ist wirklich so. Also es gibt Mannschaften, Teams, Team zum Beispiel länger zusammen sind, die auch vielleicht schon ein paar Sachen erreicht haben, in ihrer Version, die sie jetzt da so darstellen, also mit dem Kader, den sie da haben. Da wird man in der Preseason relativ wenig ablesen können wenn es der gleiche Trainer ist, die gleichen Leute. Wie gesagt, wenn die vielleicht auch letztes Jahr Finals oder Conference Finals gespielt haben oder so, dann ist es wahrscheinlich more of the same und dann gibt es dann relativ wenig neue Erkenntnisse. Gerade wenn es auch ältere Spieler sind, die jetzt nicht unbedingt von Jahr zu Jahr noch einen großartigen Sprung machen. Es gibt aber auch Teams und Spieler, da kann man sehr wohl eine Menge ablesen. Gerade Teams, die halt junge Akteure haben. Nicht unbedingt Rookies, die haben wir jetzt schon in der Summer League und so gesehen, aber Zweitjahresprofis, Drittjahresprofis. Zum Beispiel jemand wie Kate Cunningham, da lohnt es sich hinzukommen. Jemand wie Chad Holmgren der natürlich eigentlich ein Rookie ist, nominell, aber jetzt ne, schon ein Jahr im NBA-Umfeld unterwegs war. Ähm, da lohnt es sich immer drauf zu schauen. Teams wie Orlando Magic, da lohnt es sich drauf zu schauen. Kann man vielleicht Dinge sehen, die vergangenes Jahr noch nicht da waren. Allerdings muss ich auch sagen, dass es auch davon abhängig ist, wie diese Teams, diese Preseason dann angehen. Ne? Wie ist die Rotation, wie viele Leute spielen. Wir haben zum Beispiel bei den Indiana Pacers gestern oder vorgestern gesehen, da waren nicht die ersten fünf auf dem Feld äh, als Starter, die wir in der Saison bekommen werden. So. Ne, da muss man mal gucken. Aber es gibt meistens ein Preseason-Game, wo die Rotation, wo die Minutenverteilung auch genauso ist, wie man sich das jetzt vorstellt. Da lohnt es sich drauf zu gucken. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, die eigentliche Preseason in der NBA sind ja die ersten drei, vier Saisonwochen. Ne, also da schangelt sich so viel dann noch ein und so viel muss sich dann noch irgendwie einschleifen. Da sehen wir auch nicht den besten Basketball ähm, und da Lohnt sich dann eher drauf zu schauen, wird Wettkampfbedingungen, gerade jetzt auch mit dem Pokalmodus. Da darf man gespannt sein, wie die Spieler, die Teams das annehmen. Ähm, Preseason, ich gucke sehr, sehr, sehr wenig drauf, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil all die Fragen, die man hat, die werden eher erst in der regulären Song beantwortet. Klar, Richtung vielleicht mal so fantasy themen äh, macht es Sinn, jetzt mal früher drauf zu gucken. Aber äh, am Ende des Tages haben wir so viel Zeit, äh, eine Dinge zu sehen, zu erkennen und dann wie gesagt, wirklich unter Drucksituationen. Da braucht man eigentlich in der Preseason gar nicht so viel drauf zu schauen. City Projekt fragt: Welche Teams zählen in deinen Augen zu den Favoriten dieses Jahr? Was kann man aus der Preseason alles schließen? Das haben wir schon gesagt. Haben die Lakers eine Chance auf den Titel? Ähm, die Lakers sind zum Beispiel die Mannschaft, da finde ich, lohnt es sich sehr wohl, in der Preseason drauf zu schauen, weil auch wenn sie einen äh, gleichen Trainer haben und vergangenes Jahr ja eigentlich die großen Umstellungen kamen, ist es schon so, dass man da natürlich wissen will: Okay, also wie. Wie spielen die? Was sind so die offensiven Geschichten, die sie da jetzt eingezogen haben, weil vergangenes Jahr kam das ja alles sehr spät zusammen mit der Mannschaft, mit diesen späten Trades. Und da war man, glaube ich, auch nicht, auch in den Playoffs, nicht bei 100% sage ich mal, der eigenen Leistungsfähigkeit. So, also da lohnt es sich schon, denke ich, drauf zu schauen. Ähm, aber haben sie jetzt eine Chance auf die Meisterschaft, Puh. Favoriten vor der Saison festzunageln, ist eigentlich relativ leicht, wenn man ehrlich ist. Also wir wissen ja, wer wo spielt, so selbst wenn es Blockbuster-Trades während der Saison gibt, kann man davon ausgehen, dass diese Mannschaften dann nicht im Endeffekt ganz oben stehen, Stichwort Phoenix vergangenes Jahr, oder auch ähm, die Mavs, äh, solche großen Trades, wo man dann viele Spieler abgibt für vielleicht dann einen oder zwei Hochkaräter, die reißen dich in der Regel so aus dem Gleichgewicht, dass du dann in der Saison, wo dieser Trade passiert, dann am Ende nicht ganz vorne bist und nicht deinem allerbesten Basketball spielst, sondern das Jahr drauf, das ist dann das Wichtige. So, ähm, Natürlich große Trades in der Offseason passieren, auch wenn sie später in der Offseason passieren, ist nur was anderes. Da kann man natürlich dann das Trainingslager nutzen, um halt dann zu justieren und zu schauen, was man daraus macht, rein taktisch und strategisch. Und wir wissen eben, wie gesagt, jetzt auch, welche Stars wo spielen. Der Einzige, der noch eine Wildcard ist, ist halt James Harden. Und da müssen wir abwarten, wann was passiert. Aber ne, das Gute ist, wir können wirklich jetzt schon sagen, wer die Favoriten sind. Natürlich gibt es dann immer. Am, sag ich mal, an den Rändern der verschiedenen Kasten, die man da jetzt aufmachen will, oder Tier, wie es neudeutsch heißt, ähm, immer die Möglichkeit, Teams rein und rauszuschieben. Aber wenn ich jetzt drauf schauen sollte, ja, ähm, die Teams, von denen ich denke, machen wir mal, Osten und Westen, die wirklich ähm, Titelpotenzial haben, wo ich mich nicht wundern würde, stand heute, wenn die in NBA finals spielen. Oder sagen wir es mal, normal ist ja meine ähm, Definition so Conference Finals. Weil Conference Finals, da kann dann alles passieren, das ist so weit weg. Da kann auch in den Playoffs eine Verletzung rechts, links, fragt mal die 76ers und dann bist du eben nicht mehr Favorit, dann bist du vielleicht noch mit Favorit. Aber wie gesagt, Stand heute, ich wundere mich nicht, wenn die in die Conference Finals kommen. Das ist meine Definition von Favorit. Dann sind wir im Osten natürlich Milwaukee und Boston. Das sind für mich ähm, die beiden Teams, die da im Osten klar vorne weglaufen. Ähm, Milwaukee war auch mein Tipp in dem Magazin, was wir heute habe ich das Update ja auch gemacht für unsere Saisonvorschau ne, hier mit ähm, mit dem Trade noch von äh, Malcolm Brockton, Future Holiday und Robert Williams. Das ist auch alles drin bei den Blazers und den ähm, Celtics. Das kriegen alle Käufer noch als PDF dazu geschickt. Ne? Und in der, wenn ihr als PDF sowieso erstehen wollt, dann ist es natürlich auch schon accredited. Ähm, von all die beiden Teams sehe ich im Osten ähm, als Favoriten. Ähm, bei allen anderen allerdings muss ich sagen, den würde ich diesen Status nicht so wirklich ähm, zusprechen wollen. Würde ich mich jetzt total wundern, wenn die Cavs oder die, ähm, die Heat in die Conference Finals kommen. Ja, irgendwie schon. Weil das würde ja bedeuten, dass aller Wahrscheinlichkeit nach, sei denn jetzt in Milwaukee und Boston ist irgendwas Verrücktes passiert, ähm, dann sind diese beiden Teams gegen eine oder anderen Mannschaften ausgeschieden. Und Stand heute unter Laborbedingungen würde mich das sehr, sehr wundern. Also von daher, bei Philly bis wir Hardens Situation nicht bereinigt haben, und wissen, was dabei rauskommt. Müssen wir die nicht da oben einordnen? Cleveland da ist mir vergangenes Jahr einfach also zu viel verloren gegangen, auch in den Playoffs, an, an Hoffnung. Ich finde die Neuzugänge okay, aber nicht so, dass jetzt da ein neues Niveau irgendwie da ist. Ähm, die Knicks ein bisschen erwarteschleife, denke ich. Ähm, die, ich werde nie ein Freund sein von, von Julius Randall als bester Spieler oder zweitbester Spieler, je nachdem, wo ihr Brunson einordnen wollt. Ähm, für mich haben die Knicks einfach keinen richtigen Superstar und dann wird es halt schwer mit, mit Favoritenstatus. Brooklyn, klar, Ben Simmons scheint besser zu sein, als man das denkt, besser drauf zu sein, gesund zu sein. Aber auch da sehe ich jetzt nicht diesen Sprung auf dieses Niveau. Miami, gut, jetzt kann man wieder sagen, dass die Miami sind quasi die Spurs von vor also ich, zehn Jahren. Die kannst du nie abschreiben. Ja, okay, aber irgendwie, wo sind die denn besser geworden? Auf gar keinen Fall sind die besser geworden. Und klar, Jimmy hat gesagt, ja, jetzt kommen wir wieder hin, dann ziehen wir uns Trikots an und dann versuchen wir irgendwie mal allen den Arsch. Wo ich denke, ja, vergangenes Jahr in regulären song war das eben nicht so. Von daher, nicht nee, ich sehe nur diese beiden Mannschaften da vorne, Bucks und Celtics, wirklich als Favoriten auf den Titel. Im Westen sieht das ein bisschen anders aus. Im Westen, die Teams, von denen ich denke, ich würde mich nicht wundern, wenn die in die Conference-Finals kommen, sind natürlich beim Champion Denver, auch wenn ich auch da denke, die sind nicht besser geworden, eher ein bisschen schlechter. Klar, da Gesetzung auf intrinsisches Wachstum, Uh, Brown, Watson, wie sie alle heißen. Um, aber das muss mal passieren. Aber du hast Jokic, du hast Murray, das ist ein geiler One-Two-Punch, du bist Meister geworden, du hast Michael Porter Jr. immer noch. Also das ist schon eine gute Truppe, wenn auch alles ein bisschen dünner genäht ist jetzt. Ich würde ich würd die Grizzlies auch nennen, weil ich einfach denke, dass wenn die alle zusammen sind, also wenn Jamal Murray zurück ist nach 25 Partien, dann sind sie schon besser geworden. Klar, Tyus Jones nicht mehr da. Das war vielleicht der beste Backup-Pointcard vergangenes Jahr. Aber mit Marcus Smart und Derrick Rose hast du natürlich Leute geholt. Und Sicherlich ist Derrick Rose nicht mehr. Derrick Rose, der ja, noch vor fünf, sechs Jahren war, oder wohl ja, noch länger her, ja, vor zwölf Jahren. Aber das ist, damit hast du die eins aufgepolstert, diesen, diesen Weggang kompensiert. Dylan Brooks ist nicht mehr da. Okay, aber jetzt kann man ja argumentieren, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und das, was er dir so als Aggressionsleader gegeben hat, das gibt dir Smart eben auch. Allerdings weiß man nicht, was mit Brand Clark, was mit Steven Adams, wie fit sind die. Aber ich gehe von aus, die sind alle irgendwie halbwegs fit, dann, dann würde ich mich nicht wundern, wenn, wenn die Grizzlies äh, in die Conference Finals kommen. Dann natürlich die Suns. Das ist eine tolle Offseason gewesen, reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, da würde ich mich äh, nicht wundern, äh, wenn sie in die Conference Finals kommen. Ja. Und jetzt ist das halt so, das ist so ein ganz breites Feld. Also bei den Clippers. Würden wir uns sicherlich wundern, wenn alle fit sind, aber wenn wir davon ausgehen, alle sind fit, dann ist es auch ein Team, was natürlich in die Conference Finals einziehen kann. Das Gleiche gilt für Golden State, weil die, sind, die haben eigentlich keine großartigen Probleme mit ihrer Fitness, obwohl es auch da natürlich im vergangenen Jahren ein paar Sachen gab, bei Curry und so, aber natürlich, die Infrastruktur, die sie haben, natürlich muss das Ding mit Chris Paul funktionieren, aber natürlich kann man den, den Warriors nicht absprechen, dass sie das schaffen. Die Lakers zähle ich auch dazu, Conference Finals durchaus möglich, dann sind wir jetzt schon bei sechs Teams und das ist natürlich eine Menge. Ähm, Spricht aber auch dazu, wie gut besetzt diese Conference ist. Denn eigentlich ja, ist, das, ist das zu viel. So, ne? Also ich tue mich echt ein bisschen schwer, da auch so jetzt so die, die nochmal so ein extra Tier einzubauen. Also ich würde schon sagen, dass ich Denver und Phoenix nochmal vor dem Rest sehen würde. Wahrscheinlich würde ich sogar Phoenix als stärkstes Team sehen. Aber das sind wirklich Nuancen, die da unterscheiden. Und mit dieser breiten Definition, die ich gemacht habe mit den Conference-Files, würde ich die alle nennen. Wenn es ein bisschen enger sein soll, wirklich, wo ich mich, sag mal, wundern würde, wenn die Meister werden, da würde ich wahrscheinlich nur Phoenix und die Nuggets nennen. Bei allen anderen würde ich mich wundern auf die eine oder andere Weise. Aber wie gesagt, das ist jetzt, das ist so eng zusammen da im Westen, da wären wirklich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wird wieder so eine Situation haben, dass wir vom ersten bis sich sechsten, siebten Platz im Endeffekt nur 1, 2, 3, 1, 2, 3 ist ein bisschen mehr. Also machen wir drei, drei, vier Siegeunterschied haben. Das würde ein, ein ganz, ganz fieses, fieses Hauen und stechen. Und die Lakers, sie haben einen, äh, eine Chance, aber bei den Lakers müssen wir auch sagen, LeBron ist sehr, sehr alt mittlerweile. AD haben wir noch nicht gesehen, dass er eine Saison halbwegs durch, durchhält äh, als Laker. Ähm, Ich in den Bubble gehen wir dieses Mal nicht, von daher also die Lakers haben eine Chance aber davon müssen alle fit bleiben und das ist eine große große Herausforderung für die beiden Superstars dieses Teams Mario B&B, and Breakfast, keine Ahnung Äh, wie stehen die Chancen, dass die Miami Heat dieses Jahr wieder einen tiefen Playoff-Run starten? Die Frage habe ich nur mit reingenommen, um kurz zu illustrieren ähm, warum so eine Frage nicht zu beantworten ist wir haben jetzt, ich habe es gerade geguckt heute ist Mitte Oktober und die Playoffs sind Mitte April. Also November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Es ist ein halbes Jahr. Ich weiß, wie es euch geht. Also ich wage mich kaum, äh, mich so weit aus Penzern zu lehnen, bei meinem eigenen Leben zu sagen, was äh, in, in sechs Monaten ist. Und ich mache nicht jeden Tag Sport und, und kann mich dabei verletzen und dann mein, meine Arbeit vielleicht nicht machen. Also das ist jetzt überhaupt, es wäre blödsinnig jetzt zu sagen, die kriegen einen großen Playoff-Run hin. Ähm, klar habe ich gerade die Teams skizziert, wo ich mich nicht wundern würde, wenn sie einen tiefen Playoff-Run schaffen. Aber jetzt bei den Heat singulär zu sagen, die haben gute Chancen, das macht in, in dem Falle keinen Sinn, weil wir nicht wissen, gegen wen sie spielen müssen. In der Regel in Saison zu prognostizieren, Over, Under oder wo landen die ungefähr in der Liga, das kann man machen, weil wir wissen, gegen wen sie spielen. Ja? Also wir haben einen Spielplan. Nur für die Playoffs gibt es den nicht. Also, ich weiß, letztes Jahr war ja irgendwie, äh, was es ja Mode irgendwie, ich glaube, bei der NFL war das ja so, ne? das NFL-Skript wurde geleakt und das und das passiert. In der NBA ähm, gibt es sowas äh, nicht. Ne? Auch wenn das immer, wie Leute anders sehen und äh, ihre Verschwörungstheorien auspacken. Ähm, von daher wissen wir wir nicht Heat spielen. Spielen die Heat nächstes Jahr gegen Milwaukee und Anthony Kumpo verletzt sich im zweiten Spiel. Da haben sie wahrscheinlich eine recht gute Chance, das zu gewinnen. Trotzdem, dass spielen sie in Runde zwei gegen eine Mannschaft aus, was war das letztes Jahr, Boston? Ich weiß gar nicht, parat. nee, Boston war es nicht. Egal, spielen sie gegen eine Mannschaft, die irgendwie einfach schlechter ist in der zweiten Runde, da haben sie auch eine gute Chance, das zu gewinnen. Aber so wissen wir es einfach nicht. Wir wissen nicht, wir wissen nicht wie die Regel der Saison bei denen läuft. Ne? Wenn sie so abschenken, im Sinne von, oh, wir fangen jetzt an zu spielen nach dem All-Star-Weekend im vergangenen Jahr, dann wird es nicht leichter, wenn du ne, früh auf Milwaukee und Boston triffst. Von daher, wir können das einfach nicht prognostizieren. Es kommt jedes Jahr das Gleiche an der Stelle. Matchups, Matchups, Matchups. Und solange wir die Matchups nicht wissen in den Playoffs, gebietet es sich auch nicht. Gerade bei solchen Teams, die matchup-abhängig sind. Die Milwaukee und die Celtics sind nicht matchup-abhängig. Das sind solch durchgeladene Kader, Kader, die nehmen, wie es kommt. Dann passt das eine besser oder schlechter, aber die sind halt dem Rest der Liga oder der Conference so weit voraus dass sich die anderen auf die einstellen müssen und die umgekehrt. Ähm, Miami ist davon meilenweit entfernt, auch weil sie natürlich nicht besser geworden sind, sondern schlechter. Vincent weg, Strews weg. Kein klarer Satz. Auch da intrinsisches Wachstum, das möchte ich erstmal sehen. Ähm, da ist es komplett unseriös, da jetzt irgendwie was prognostizieren zu wollen. Maurice fragt, Dylan Brooks wurde jetzt mit einer Strafe von 25.000 Dollar bezüglich des Vorfalls mit Daniel Theiss bestraft. Was ist dein Take zu dem Vorfall? War das wirklich Absicht und ein flagrant Foul 2? Ich habe langsam das Gefühl, dass die Referees bei ihm in Vorleistung gehen und die Entscheidungen ihm gegenüber härter ausfallen. Wie siehst du das? Also die Szene selber, ich hatte erst natürlich wie viele Dinge das auf Instagram gesehen, am Motto, uh, Dylan Brooks is, uh, ejected from first preseason game as a, as a rocket. Haha. Ha. Und dann habe ich die Szene gesehen dachte so, okay, ähm, habe ich doch was falsch gesehen? Und dann kam die Zeitlupe und ähm, da, also ich dachte, dass da noch irgendwas anderes gewesen sein muss. Also, dass das mal eine geballte Faust war oder irgendwie dass noch was dem Ref gegenüber gefallen ist, aber dem war ja alles nicht so. Ähm, ich habe es mir extra nochmal angeguckt für ihn auch, das, das war gut, im besten Falle, wenn es nicht den Brooks wäre, sondern ein namenloser Barstor, würde man sagen, das ist ungestüm, ungeschickt. Wie kannst du einfach reinlaufen in den Blocksteller? Du siehst den ja und dann halt mit deinem linken Arm ihn durchs Gemächt ziehen. Also das sollte man ja in der NBA irgendwie hinbekommen, dass das einem nicht passiert. Weil es einfach blöd blöd ist, so zu machen. Ähm Aber wir reden immer von Dylan Brooks. Und ich denke, dass viele Referees sich da nicht ganz frei machen können, dass es Dylan Brooks ist. Also geht man davon aus, das ist ja eigentlich ein ganz guter Spieler, der eigentlich Kontrolle über seine Gliedmaßen hat. Wenn ihr selber Basketball gespielt habt, kennt ihr. Jeder kennt mindestens einen Typen äh, in der Liga, manchmal sogar im eigenen Team, wo man weiß, der weiß nicht, wo seine Ellenbogen hinfliegen. Der weiß nicht, wo, wo das Knie hingeht. Gegen den zu spielen tut es immer weh. Aber so ein Spieler ist ja Dylan Brooks nicht. Ne? Ähm, von daher denke ich auch, dass die Refs sagen, Dylan Brooks, der läuft da rein. Vielleicht haben sie WM geguckt und gesagt, hey, die haben auch, bei, die haben auch letztens auch gegeneinander gespielt. Jetzt nicht bei der WM natürlich, sondern vorher. Ähm, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das kein Flagrant 2. Also die Announcer waren ja auch... Sehr überrascht wäre ich auch gewesen, wenn ich es kommentiert hätte. Ähm, ich habe auch die Referees nicht erkannt. Es kann sein, dass es das relativ neue Leute sind. War für meine Begriffe eine Fehlentscheidung. Gut, die 25.000 Dollar tun dem, dem Dylan nicht weh. Ich glaube, der kommt zurecht. Ähm, aber alles in allem war das natürlich viel zu hart. Und es war äh, eigentlich eine Non-Story, ehrlich gesagt. Tommy Stegmüller fragt, warum wird The Bosnian Beast, also Yusuf Nukic, in Phoenix als Ersatz für Aiden so schlecht geredet? Ähm, naja, also er ist einfach ein Spieler, der natürlich gewisse Qualitäten hat. Ich weiß, Tor Madler hat ich auf Twitter ein paar Mal jetzt gesehen. Ähm, ist ein Riesenfan im Sinne von, hey, der kann den Ball verteilen. Ne? Der kann ein bisschen Playmaking-Hub sein. Äh, Sehe ich auch, dass durchaus das drin ist. Und Nurkic ist ja auch jemand, dem man auch gerne zuguckt, wenn er Basketball spielt. Ich weiß nicht, ob ihr in Köln war, das vergangenes Jahr bei der EM, da war er ja auch unterwegs. Ähm, nur, ich lese mal die Zahlen vor, jetzt die für mich einfach wichtig sind und weswegen ich auch die Verpflichtung ja auch kritisch gesehen habe: 8, 37, 56, 52. Das sind die Anzahl der Spiele, die er seit 2019 pro Saison gemacht hat. Also 8 Spiele, 37, 56, 52. Gut, immer Start, ne? immer, sagen wir mal, wohlwollend 15 und 10, ne? plus, sagen wir auch mal, wohlwollend ein Block und, und drei Assists. Natürlich gute Zahlen, gar keine Frage. Ähm, Dreier war ab und zu auch mal drin. Also im Sinne von wirklich ab und zu drin. Er hat und noch mal geworfen, ab und zu war er drin. Alles okay. Ähm, aber nochmal. High von 56 Spielen in den letzten vier Jahren. Ähm, ich sehe jetzt nicht, dass er letzten Jahr irgendwie großartig überbelastet wurde. Er hat im Schnitt, ich kann es gerade nochmal ja anklicken, bei, bei BKRF kann man das immer ganz schön sich dann ausrechnen lassen. Es äh, waren 27 Minuten, die er gespielt hat. In dieser Phase. Und das ist natürlich, ähm, auch, ich sag das ist ja nicht viel. Also, ne, ähm, in der Zeit hat er auch ein bisschen Foul Trouble immer gehabt, immer so seine 4,4, 4,4, 4,5 outs gehabt. Ähm, ich denke, das kann für ihn sehr gut passen, auch weil er natürlich um sehr, sehr viele Schützen sind und er kann eine Menge als Playmaker machen. Äh, defensiv ist ja er okay, er ist auch jetzt keiner, der hinten alles äh, wegverteidigt. Ähm, aber du kannst ja die besten Spieler verpflichten, wenn die draußen sitzen, im Anzug, oder im stylischen Streetwear, dann hilft dir das wenig weiter. Ähm, Fragt mal die Clippers. So Und in dem Fall denke ich jetzt, ähm, das ist wie gesagt, ne, das ist jetzt so also Worst Case, aber wenn er eben nicht mitspielen kann, dann ist es schwierig. Jetzt kann man natürlich argumentieren, gut, aber wir sind ja in Rayton und ähm, naja, also der hat ja auch mit keinen Bock mehr gehabt. Gut, ja, das ist das Ding, wissen wir natürlich alle nicht wie es mit dem neuen Trainer jetzt gewesen wäre, mit Wandy Williams und ihm, da gab es ja mal diese, diese sehr unschöne Vorgeschichte. Aber er ist ein Basketballer, der, wenn er spielt, wenn er sein Ding macht, dem Team durchaus helfen kann. Die Frage ist halt, kann er viel spielen? Wenn ja, alles gut. Wenn nein, wahrscheinlich alles schlecht. Also nicht alles im Sinne, was sie absteigen, aber dann natürlich haben sie da auf der fünften Problem. Donny Marlen21 fragt, ich bin Atlanta-Fan und die aktuelle Situation ist für mich schlichtweg unbefriedigend. Man hat mit Trey Young und DeJounte Murray einen wirklich ordentlichen Backcourt, um den du herum auch solide Roleplayer hast. Aber nichtsdestotrotz ist das Team einfach mittelmäßig. Große Euphorie und Fantasie weckt das Team auch nicht, da man mit Young's Defense nie was gewinnen wird. Und Spieler wie Hunter, also die Andrea Hunter oder Sadiq Bay überzeugen, auch nicht in ihren Rollen, zumindest nicht Vollends. Meine Frage wäre, wenn du General Manager der Hawk wärst und du einen Plan für die kommenden fünf bis sieben Jahre erstellen müsstest, wie würde diese aussehen? Es gibt in der NBA, ehrlich gesagt, nur eine Version eines 5-7-Jahres-Plans fünf- und das ist the process. Also generell zu sagen, ja, schlecht jetzt sein, früh draften, gucken, was kommt. Und selbst das ist ja kein Plan über 5-7 Jahre, ähm, weil man natürlich denkt, okay, wenn wir jetzt schnell schlecht sind, dann haben wir eher äh, hoffentlich in den ersten nächsten 1-2 Jahren ziehen wir einen Superstar oder zwei Superstars und dann geht es ja schon wieder bergauf. Ähm, und dann weiß man natürlich nicht, welche Superstars das sind, etc. Also es ist halt ein sehr schämenhafter Plan, wenn überhaupt. Aber alles andere, also gerade so ein Fall wie jetzt hier auch Atlanta, da musst du mir nicht mit einem 5-7-Jahresplan kommen. Das macht einfach überhaupt 0,0 Sinn. Also wenn ich ein Governor wäre, also ein Teambesitzer und ich hätte eine freie GM-Stelle und da kommt jemand und sagt, ich habe hier einen 5-7-Jahresplan, da sage ich direkt, vielen Dank für das Gespräch, spiel weiter, äh, NBA 2K, my NBA, aber bitte hör auf mich mit deinen Anrufen zu belästigen, weil sowas gibt es einfach nicht. Natürlich kann man generell eine Richtlinie für eine Franchise festlegen, als Governor, indem man vielleicht sagt, ey, ich will immer die Fans äh, zufriedenstellen, ich will immer eine Mannschaft haben, wo die Fans gerne zugucken. So läuft's ja in Miami. Ne? Also, Pat Riley, ich will keinen Prozess, davon will ich nichts hören, ich will nichts hören von äh, Lottery, etc. Ich will, dass wir immer gut sind, ich will, dass ihr das Maximale rausholt. Findet gute Spieler, egal wo, let's do it. Das kann man machen. Ne? Das ist ja dann quasi so eine, so eine strategische Ausrichtung. Man kann auch sagen, wie in Philly damals, Hey, Sam Pinky, wenn du denkst, wir müssen ja unseren Fans halt mit Anlauf in die Fresse treten und die verstehen das schon, dass die nächsten fünf, sechs Jahre schlecht sind, let's do it. Hauptsache am Ende kommt dann, kommen dann zwei Superstars hier an und wir werden irgendwann Meister. Das geht natürlich auch. Aber das sind strategische Vorgaben. Ne, und dann muss der General Manager, oder der Verantwortliche, das, das irgendwie umsetzen. Aber der, selbst der wird keinen 5-7-Jahresplan haben. Früher war es noch so, als Free Agency noch ein Ding war, dass man ein bisschen gucken konnte. 2010 ein gutes Beispiel. Donnie Walsh zum Beispiel damals äh, vor den Knicks. Hey, wir gucken, dass wir dann Cap Space haben. Pat Riley wir müssen da Cap Space haben, denn dann kommen LeBron, Dwayne Wade, Chris Bosch, die werden alle Free Agent, Amara Staudemeyer, dann schlagen wir zu. Da konnte man noch so ein bisschen in die Richtung denken. Heutzutage, die free agency ist tot. Ne? Die, die Superstars verlängern vorzeitig, kommen nicht auf den und wenn du dann einen 5-Jahres-Plan hast, um Janis Kumpo zu bekommen und der verlängert dann ein Jahr vorher, ja, tough shit, dann hast du halt den Plan, aber du kannst es einfach nicht umsetzen. Von daher, das gibt es nicht. Man kann natürlich kurzfristiger Plan, so ein, zwei, drei Jahre, gar keine Frage, das geht, auch wenn man gerade weiß, wie die eigene Gehaltsstruktur ist, Wann welche Spieler vertraglich auslaufen, wann die verlängern können etc. Das muss man natürlich alles im Schirm haben. Aber jetzt zu sagen, wir bauen dieses Team bis fünf bis sieben Jahre um, das das geht einfach nicht. Aber ich gebe dir recht, Atlanta ist natürlich eigentlich eine Situation, die ein bisschen unbefriedigend ist. Ich würde aber darauf verweisen wollen, dass vergangenes Jahr es ja einen großen Neuzugang gab. Mit Quinn Snyder kam ein Coach, den ich nicht in Atlanta verortet hatte. Und auch bis heute nicht weiß, warum er wirklich das unbedingt wollte. Ich dachte, er hätte ganz andere Teams coachen können eventuell, aber er wollte dahin. Und er wusste ja, dass Trey Young da ist, die Murray, Murray Clint Capella, die Andrea Hunter, Cedric Bay, wie sie alle hießen. Auch noch John Collins, aber den haben sie jetzt fortgeschickt. Und jetzt darf man gespannt sein, was der jetzt mit einem Trainingslager ähm, da einziehen kann. Ich meine, die Playoffs waren ja auch vielleicht besser, als man das so gedacht hatte, im Endeffekt. Ähm, aber für mich, ganz ehrlich, also wenn ich jetzt Atlanta-Fan wäre, und ich würde jetzt nicht alles durch die ähm, gelb-weiß-rote Brille sehen. Für mich fängt das bei, bei Trey Young halt an. Solange ich Trey Young habe als Spieler, als Star, ne, als Mann, der den Ball viel in der Hand hat und der eben so verteidigt, wie er verteidigt, eben nicht, da denke ich, da hätte ich keinen Bock auf diese Mannschaft. Also zumindest, wenn wir keine großen Hoffnungen machen. So Und wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt GM, ich würde diesen Kader halt sehen, ich hätte keinen 5-7-Jahresplan, ich würde als allererstes mich umhören, natürlich sehr, sehr diskret, was kriege ich eigentlich für Trajan? Um einfach zu wissen, was der Wert ist. Ich würde auch gucken, was kriege ich für Capella, ich würde gucken, was kriege ich für für Murray, einfach um generell jetzt so mal abzuklopfen, was sind denn diese Spieler wert, die ich da habe? Und dann muss man halt mit Management und äh, Besitzerschaft auf den Nenner kommen, was die grobe Ausrichtung ist. Also Neuaufbau, oder mit dem, was wir da haben, weiterarbeiten und versuchen, eine einzelne kleine Entscheidung zu treffen oder eine größere Entscheidung sagt, vielleicht Young weg, Capella weg. Von mir ist auch Murray weg. Aber was für Spieler wollen wir dann holen? Aber ganz ehrlich, mein Plan wäre einfach zu sagen: Hey, Young würde ich traden. Ähm, allerdings ist auch da, der Plan ist toll, wenn aber der Gegenwert nicht stimmt, dann macht es ja keinen Sinn. Von daher, also es gibt nicht diese, diese langfristigen Pläne. Es gibt kurzfristiges Schauen und deine richtige Entscheidung treffen. Dennis Eifert fragt, man hört über die Jahre in diversen Previews oder Takes von dir zu Teams, wenn es um fragwürdige Defensive geht, öfters mal ne, Klammer, also Häkchen, die kriegen das schon irgendwie hin. Häkchen. Wie jetzt bei dem Lilla Trade. Ist es nicht aber besonders in den Playoffs, wenn das Spiel langsamer wird, nicht unheimlich wichtig, dass man diese Stops generiert? Ja, genau. Ist es Wahnsinnig wichtig, Ähm, Defense wins, Championships, wenn die Offensive nicht total blind ist. Das ist ja nun mal dieses goldene Motto. Und natürlich ist das so. Ähm, Aber es ist ja nicht so, dass wir bei bei den Bucks sind. Du kriegst jetzt Damon Lillard und du gibst Drew Holiday ab. Also du gibst einen der besten Verteidiger ab auf der Position und du kriegst einen der, sagen wir mal wohlwollend, der schlechteren Verteidiger auf der Position so, und jetzt lassen wir mal die offensive Leistung und, und was das bedeutet, dass dieses Pick and Roll von Johannes von und Dame einfach nicht zu stoppen sein wird. Das lassen wir auch mal jetzt mal außen vor. Wir reden nur über die Defensive. Man könnte ja argumentieren, ne, wenn du vorne 35 machst, in dem Fall jetzt, also oder sagen wir mal, das, das Duo Holiday und Combo macht zusammen, was weiß ich, 60 und wenn man jetzt mal roundabout schauen würde, hey, wie viele Punkte geben wir jetzt hinten mehr ab, wenn... Äh, wenn der Kollege Lillard spielt im Vergleich zu, wenn Drew Holiday dabei wäre, sagt man verliert hinten halt, was ich 50 Punkte, aber trotzdem 10-15 Punkte mehr gemacht als, als vorher. So, ne? also so möchte ich gar nicht sehen. Ich möchte darüber sprechen, was man strategisch und taktisch machen kann. So, sprich du bist der Coach, du bist eh neu, ne? Adrian Griffin, du bist von ausgegangen, du hast Drew Holiday, bist dann irgendwann der nicht mehr da war, und jetzt weißt du, du hast den Kollegen Lillard. Und das bringt natürlich Defensiv, strategisch und aber auch äh, gerade halt individuell oder auch eine Kleingruppe taktisch, das bringt natürlich gewisse Aufgaben mit sich. Denn na klar, du kannst dir nur noch stellen, dass der schon in der regulären Saison getargetet wird, wie es so schön schlecht heißt. Also dass man, ne, dass man versucht, ihn anzugreifen, in Pick Pick'n'Roll zu involvieren und dann muss halt äh, Dame Miller den besten Spieler des Gegners verteidigen. Ne? Vielleicht einen bulligen Flügel, keine Ahnung. So. Und wie gehst du damit jetzt um? Und was mir oft zu kurz kommt bei solchen Takes, die man oft hört oder so, naja, schlechter Verteidiger, da kann man nichts machen. Sorry. Dann denke ich mir so, ja, man könnte jetzt auch trinken zu Hause. Basketball ist halt kein Tennis. Ne? Klar, wenn ich im Tennis schlechte Rückhand habe und der Ball geht jedes Mal dahin vom Gegner, da habe ich wahrscheinlich ein tierisches Problem, weil ich auch niemanden habe, seit dem Spiel Doppel vielleicht, der da für mich stehen kann. Ähm, aber beim Basketball ist ein bisschen was anderes. Und das habe ich eigentlich habe ich die Antwort auf die Frage auch schon ein paar Mal gegeben, also was jetzt die, die Bugs angeht. Adrian Griffin und Co. haben jetzt einmal die Aufgabe, ne, mannschaftstaktisch da bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die natürlich gefestigt werden müssen, dann erstmal in der Saison, um dann halt in den Playoffs zu greifen. Und natürlich muss auch jemand wie Dame Lillard jetzt gucken, okay, was kann ich oder was soll ich, ne, was wollen die Trainer von mir, wie kann ich. Das, was kommen wird, eben dieses Targeting, wie kann ich ähm, da die bestmöglichen Job machen? Er würde jetzt nicht anfangen, äh, an der Mittellinie auf dem Boden zu klatschen mit zwei Händen und dann da ne, im Defensive Stance Leute wegzuverteidigen. Das wird nicht passieren, aber was kann er denn machen? Und da gibt es ein ganz schönes Beispiel, finde ich, ähm, wenn wir zurückdenken an die Finals zwischen Cavaliers und den Warriors. Ich glaube, das Beispiel habe ich schon ein paar Mal gebracht. Steph Curry, so wenn euch mal die alten Dinge anguckt, so die ersten Finals zwischen diesen beiden Teams wie oft der von LeBron James in die Pick and Rolls gezwungen wurde, immer wieder attackiert wurde und das war, das war eine Schwäche von den Warriors. Ne? Das haben sie einfach dann ganz, ganz schwer kontrolliert bekommen. Und das Schöne ist aber natürlich, wenn man so eine Serie wieder und wieder und wieder und wieder sieht, kann man natürlich auch eine gewisse Evolution dann sehen. Weil es ist ja schön, wie es sind, die gleichen Bedingungen, also Finals, Sicherlich kam mit Kevin Durant und dazu, der vorher nicht dabei war, der viel Scanner hat, aber eine Finals-Drucksituation, beide Teams kannten sich, die Hauptprotagonisten bis auf Durant waren die gleichen. Und da gibt es eine Sache, die sicherlich nicht alles gelöst hat, aber ich möchte sie nur hier anbringen, um zu erklären, was zum Beispiel man noch wie Lillard machen kann. Was auch passiert ist, war eben, dass irgendwann, ich weiß gar nicht, welche Finals es waren, ich glaube, waren die dritten dann, bei diesen Pick-and-Roll-Geschichten, die dann halt kamen, nicht einfach der Switch abgegeben wurde von, äh, von Curry, ne? das sieht man ja oft, ne? und verteidigt, Pick and Roll kommt, der, der Dribbler ist meinetwegen noch zwei, drei Meter hinter der Dreierlinie und wartet einfach nur darauf, dass man der Switch kommt, dann kann ich ja in die Aktion gehen. Und was dann halt Curry gemacht hat, war halt nicht wegzulaufen, nicht direkt zu switchen, nicht direkt sich ne, an den Blocksteller zu klammern, vielleicht, ähm, sondern wenn es dem Switch halt kam, also wenn der Verteidiger von LeBron den Block gestellt kriegt hat von Kyrie Irving zum Beispiel oft, ist er rausgerannt zu LeBron, hat ihn getaggt, also ist hin auf ihn zu, hat ihn meistens noch so ein bisschen mit der Hand berührt und das hat LeBron erst natürlich so hinnehmen müssen, er wollte nicht direkt attackieren, damit erstmal jetzt der Switch natürlich auch gespielt wird und erstmal natürlich auch der blockstelle aus dem Weg kommt, aber in dieser Zeit Curry ist raus, hat getaggt, ist wieder zurück zu seinem Mann und Draymond Green war es ja in der Regel, oder Igodal oder so, sind wieder zurückgeswitcht. Und hinten hat sich dann in der Regel auch so ein bisschen was verschoben in die Richtung, dass das jetzt nicht total wild gewesen wäre, wenn auf einmal jetzt äh, Kollege Irving den Ball bekommen hätte. Also es gab eine ganz klare individuell taktische Aktion von Curry und es gab dahinter halt eine Mannschaftstaktische Aktion, um dieses Pick and Roll, dieses Targeting wegzunehmen. Und genau in so eine Richtung geht das natürlich dann auch bei den Bugs. Natürlich muss man jetzt das anders überlegen. Man weiß nicht, ich kenne jetzt nichts in dem Fall. Ne? Ähm, Wissen nicht, wer auf dem Feld steht. Aber deswegen habe ich ein paar Mal schon gesagt, das Gute bei den Bugs und das Tolle dieser Verpflichtung aus basbolischer Sicht ist ja nun mal, dass du nicht nur einen Ringschützer hast wie, wie ein Brook Lopez, der, der im Drop verteidigen kann. Und, und das war's und das macht er halt gut, aber sobald ne, man irgendwie anders angreift, dann kommt er in Probleme, sondern du hast ja noch Janis. Janis, als wenn er einzige Big Man ist, einer, der alles spielen kann, Hatch and Drop, whatever, und ich denke auch, Edwin Griffin wird da ein bisschen variabler sein, als das unter Mike Budenholzer der Fall war. Ähm, dann, wenn du mit beiden spielst, ey, wie, wie krass du auch dann sowas reinschummeln kannst in, in Lücken mit Janis mit ne, oder mit anderen Spielern und Janis covert für die. Da lässt sich so viel machen und das ist es ja. Wir haben jetzt spät diesen Trade gesehen, aber wir haben ein Trainingslager für die Bucks, wir haben eine ganze Saison und natürlich würde man sich als Basketball Romantiker wünschen, hey, so sollen ein bisschen öfter trainieren, dann wäre das Produkt auch vielleicht ein bisschen besser, aber was man immer nicht vergessen darf, Taktik, Analyse, Strategie, Schulung in dem Sinne, das machen sie ja sehr, sehr viel in der NBA und ich denke, dass man bei Dame auch auf offene Ohren stößt, und um dass er in der Lage ist, so strategische Konzepte mit Leben zu füllen. Eventuell so, welche, wie ich es gerade beschrieben habe, wie bei Curry. Es muss nicht das Gleiche sein von der Aktion her, aber ich meine, wenn du sagst, hey Spieler, wenn das passiert, dann machen wir das und das und das. Ich weiß, das hast du bisher noch nicht gemacht in deiner Karriere, aber hier in dem Fall, in der Situation ist es das Richtige. Ich gehe davon aus, dass er das auch, dass er da Bock zu etwas umsetzt. Und dass die anderen das können, das wissen wir ja. Also defensiv waren die Bugs ja die letzten Jahre in der Regel immer sehr, sehr gut. Von daher, das ist wichtig in den Playoffs, dass man da Lösungen hat. Aber man hat jetzt auch hier ein halbes Jahr Zeit, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr mit dem Trainingslager, um diese Ideen zu festigen, um festen Automatismen, wie man so schön sagt, da einzubauen. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das die Bugs hinkriegen Heißt das, dass die auf jeden Fall Meister werden? Natürlich nicht. Die anderen haben ja auch Trainer, die anderen haben auch Konzepte. Und die Instinkte manchmal, wenn man ein Konzept hat, kann nicht jeder Spieler dann in jeder Situation dann direkt die richtige Entscheidung treffen. Deswegen spielen wir auch die Spiele. Aber ich mache mir da, da relativ wenig Sorgen, einfach weil du die lange Zeit hast, dich darauf vorzubereiten. Puh, viel geredet. Nehmen wir es mal einen Timeout. Ja, komm kurz zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, ich bin immer noch ein bisschen, ein bisschen angeschlagen diese Woche, weil ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich war Dienstag im Braunschweig beim Fitnessloft, was jetzt, glaube ich, alles Fitness-First ist. Da war Lag-Day angesagt, auch weil es nach der WM, ehrlich gesagt, ein bisschen habe schleifen lassen. Das war dann schon im Studio schwierig, da die Treppen runterzukommen. Am nächsten Tag war es auch, auch so schwierig. Ähm, naja, und dann habe ich gesagt, na komm, ich habe meine Urban Sports Club-Mitgliedschaft und das Schöne ist ja, man ist ja nicht an einen Standort gebunden, ich gucke mal, ob die thai noch einen äh, Termin frei hat hier in Wolfsburg. Bin dahin, halbe Stunde durchmassieren lassen, durchprügeln, muss man auch sagen. thai ist ein bisschen speziell, aber war gut. Kann sein, dass es einfach woanders wehtat oder mehr wehtat und ich die Beine nicht mehr so gemerkt habe. Aber heute bin ich wieder so weit hergestellt, dass ich, full disclosure, wenn ich hier fertig bin, geht es wieder nach Braunschweig, äh, heute wieder, heute ein bisschen Rundumschlag, Wieder Beine, wieder Rücken, aber ich habe die Woche wenig Brust gemacht, auch noch mal da ein paar, paar Sätze durchschieben dass man am Wochenende ein bisschen locker machen kann. Und das ist das Schöne, Urban Sports Club, super flexibel. Ich will sogar vielleicht noch mal demnächst die Yoga ausprobieren, weil meine Frau mir da mit den Ohren liegt. Und ähm, machen ja auch, ich habe das Beispiel auf Okinawa auch gesehen, dass die Nationalmannschaft hat das gemacht morgens. Warum nicht? Mal was Neues probieren mit 49. Ein, ein Halb ist fast schon zu wenig, also fast 50. Denn dank mit 50 ist nach vor das Ziel. Von daher, ähm, ja, wenn ihr denkt, boah, vielleicht habe ich auch ein paar sportliche Ziele, und ich will flexibel sein, urban clubde ich kann es nur empfehlen, checkt aus. Die nächste Frage kommt vom Steve Michael, er fragt, nach den Trades im Winter für Kevin Durant und Kyrie Irving hieß es, die Suns und die Mavs bräuchten noch den Sommer 2023, um den Kader mit noch fehlenden Rollenspielen zu kompletieren. Ist es seiner Meinung nach beiden Teams gelungen, die passenden Spieler zu den Stars zu holen oder gibt es im Kader noch immer größere Defizite? Ja, ich denke, das waren zwei ähm, vielleicht nicht total alles überragende Off-Seasons. Das ist auch schwer, ne, wenn man halt so, ähm, sag ich mal, ähm, Probleme hat in, im Sinne von, ähm, dass man wenig Geld zur Verfügung hat, wenig freies Geld, um halt Leute zu verpflichten, die man ähm, eben noch braucht vielleicht. Ne? Aber wenn wir mal bei den Mavs anfangen, da warst du durchaus so, durch, dass man vergangenes Jahr eben beim Trade für Kyrie Irving einfach defensiv so viel abgegeben hat, dass diese ganze fein ausgerepte Verteidigungsrotation, nenne ich sie mal, komplett aus den Fugen geraten ist. Und dann waren auch Verletzungen natürlich noch ein Thema und dann ist man einfach abgestürzt. Und dieses Jahr muss ich sagen, das ist schon. Wir haben es gestern auch im, im, im Dallas oder im Southwest Division Podcast thematisiert. Dallas ist schon wahnsinnig tief besetzt. Ich meine, jetzt ich habe kurz ESPN das death Chart aufgemacht. Die sehen als Starter Doncic, Irving, Williams. Maxon, Olivier Maxence Prosper und Derek Lively, den zweiten. Kann man darüber streiten. aber sagen wir es sind fünf Leute, die spielen auf jeden Fall. Also drei Veterans und zwei Rookies. Dann hast du von der Bank hier in der zweiten fünf Jaden Hardy, Tim Hardaway Jr., Josh Green, Maxi Kleber, Dwight Powell. Da sind wir schon bei zehn Leuten. Und dann haben sie Dante Exhum, Seth Curry, Rishon Holmes, Derek Jones Jr., um, und noch eventuell auch Marquise Morris. Also da sind wir schon wahnsinnig, wahnsinnig tief besetzt und man fragt sich vielleicht wirklich auch ein bisschen, okay, ist eigentlich da genug Spielzeit für alle da? Weil ich denke mal, okay, Morris weiß, da, also er muss schon wahnsinnig not am Mann sein, wenn sie den dann irgendwie spielen lassen. Uh, Derek Jones Jr. ist wahrscheinlich auch einfach nur happy to be there. Uh, wahrscheinlich ein Situational Player sein mit seiner Athletik. Aber alle anderen würde ich sagen, die wollen natürlich spielen. Uh, ne? Von daher um, das ist schon tief. Gleichzeitig, äh, wie gesagt, ich will jetzt nicht so viel darauf eingehen, weil wir ja gestern alles versprochen haben in, in Länge. Center-Position, würde ich sagen, ist wahrscheinlich noch eine Frage. Man kann sich halt klein spielen mit, mit Kleber auf der Firma, auch mal mit Williams, äh, Paul ist halt Paul. Holmes, mal gucken, wie viel man von ihm erwarten kann. Aber Lively, dem vielleicht Zukunft gehören würde, eventuell ist natürlich ein Rookie. Wie der jetzt helfen kann, muss man mal abwarten. Da kann man vielleicht noch was nachladen. Ähm, Aber ansonsten ist das wahnsinnig gut äh, im Sinne von das ist sehr tief jetzt ähm, und das konnte man vielleicht auch gar nicht so erwarten ne, ähm, vor der Offseason, aber weil die finanziellen Mittel begrenzt waren. Und bei den Suns, auch da lese ich mal vor, was es bei ESPN steht: Beal, Booker, Okogi, Durant und Nurkic in der ersten fünf von der Bank, dann Grayson Allen, Kater Bates Job, Jutta Watanabe, Drew Eubanks, Eric Gordon, Bol Bol. Saban Lee, Jordan Goodwin, weiß ich nicht, Nassir Little, Shimesi, Metu. Ich, das sind alles Jungs, wo man sich vorstellen kann, eventuell, ne, kommen die in die Rotation. Das ist auch tief. Ähm, ist das jetzt so, dass O'Kogi oder Kater Bates Job oder Watanabe oder Allen über jeden Zweifel erhaben sind, dass sie in den Playoffs auch mitwirken können, wenn es hart auf hart kommt? Schwierig, weiß ich nicht. Aber wenn wir sehen, wo sie herkamen. Also, dass sie quasi nur minimal mehr oder weniger am Start hatten, die sie rausgeben konnten. Da muss man sagen, haben sie einen guten Job gemacht. Und wenn ich davon sich die erste fünf, wie sie da jetzt stand, plus Eric Gordon, plus Grayson Allen, plus Job, bist du vielleicht acht tief, vielleicht sieben. Nicht optimal, aber das ist schon so gut genug, dass man denkt, okay, die Qualität, die sie haben, sie können ja immer zwei von ihren drei Stars aufs Feld stellen. Das müsste schon reichen. Auf der anderen Seite, mit Nurkitsch, ne, ist ja fit genug. Haben sie genug 3D? Das sind so Sachen, die man natürlich da äh, einfach nach wie vor im Blick haben muss. Aber ähm, ja, wir, wir werden es abwarten müssen. John Cooper Works fragt. Ist DeAndre Ayton für dich ein MIP-Kandidat? Puh, schwierig. Also MIP-Kandidaten, da reden wir ja meistens von Leuten, die einfach komplett ihre Erwartungen überreißen. Also wo man sagt, ey, von DeAndre Ayton, wenn wir jetzt bei einem Beispiel bleiben, da habe ich erwartet, dass der ungefähr das bringt, was er im letzten Jahr gebracht hat. Das sind so 17, 18 Punkte, 10 Rebounds. Sagen wir mal einen Block. Ne? Ähm, ich, ich sag mal so, für Most Improved brauchst du da wahrscheinlich Sprünge drin, wir reden jetzt von pro Spiel wahrscheinlich so um 6 6, 7 Punkte, also sagen wir so auf 25 müsste es gehen Rebounds wahrscheinlich so um 2, 3, also so auf 12, 13 Blocks auf, na Blocks sind wahrscheinlich gar nicht so wichtig, gerade Punkte und Rebounds, so ähm Jetzt kann ich sehr sagen, gut, dann er hat viele mehr Möglichkeiten, um das irgendwie hinzubekommen. Okay, ja, das, das könnte natürlich sein. Ähm, aber das, das müsste, also in der Regel geht es über mehr Spielzeit. So. Ähm, jetzt hat er aber eigentlich in seiner Karriere schon über 30 Minuten gespielt. und Du hast Robert Williams da auch am Start, äh, der auch natürlich spielen wird. Von daher kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass er irgendwie auf 36 Minuten irgendwie kommt oder sowas. Und wenn man auf 36 Minuten mal seine Zahlen hochrechnet, ist man bei 21, also letzte Saison zum Beispiel 21 und 12 und bei einem Block. Also das ist jetzt nicht unbedingt so, dass man denken würde, da ist jetzt noch echt viel Potenzial drin. Von daher nee, da, da sehe ich ihn eigentlich nicht. Ich denke auch, dass ähm, er nicht so viele Touches mehr bekommen wird, weil jetzt auf einmal, keine Ahnung, es mehr bei ihm gespielt wird, sondern so diese 13 Würfe, die das vergangenes Jahr hatte, sagen wir mal, das land bei 15, 16 Aber das das wird nicht reichen für MIP, ehrlich gesagt. Der einzige Case eventuell dass er jetzt in Phoenix sich so weit hängen lassen, dass er jetzt aber so ein defensives Superbeast ist, was man vorher nicht gesehen hat. Und dann geht das Hand in Hand, aber gehe ich irgendwie nicht mit, ehrlich gesagt. Susanne Böhler fragt, wo siehst du die Memphis Grizzlies nächstes Jahr, da sie sich meiner Meinung nach in der Offseason verbessert haben und mit dem Morant-Ausfall klarkommen werden? Das war gestern direkt das erste Team, was wir besprochen haben im Podcast. Und die und ich waren beide ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Weil ähm, Mhm. ich gebe dir recht, sie haben jetzt mit Smart und mit ähm, Rose gute Leute, die wirklich das auffangen können, ähm, dass sie erstmal Burrent nicht haben und dann eben auch Tyus Jones verloren haben. Aber was ist mit Adams? Was ist mit mit Clark? Wie, Wie kommen die zurück? Wie viel Wachstum gibt es von innen heraus, von den Youngstern? Ich würde aber äh, empfehlen, morgen äh, die, die Folge von gestern nochmal zu hören. Also Ich bin, denke schon, durch die Defense und durch die Robustheit und dass sie auch wissen, wer sie sind, werden sie äh, eine gute Saison spielen. Ich würde mich nicht wundern, wenn sie die conference Finals erreichen. Aber um es wirklich äh, am Ende äh, so zu erwarten, dass sie wirklich viel besser sind, da muss ich ab, was, was mit dem Big Man ist. Weil diese große Line-Up ist einfach zu viel, ähm, gehört zu sehr zu ihrem, sage ich mal, ähm, zu ihrer Identität. Und wenn sie die nicht bekommen oder die nicht in der Lage sind, dann wird es schwierig. Aber ich, ich denke, sie werden eine gute Rolle spielen. Per Less fragt, ich bitte um einen Take zu Kay Jones, habe gerade einen, keine Zeit, mich mit der Story zu beschäftigen, Hat aber mitbekommen, dass er einen Gottkomplex haben muss. Ehrlich gesagt ist das eine Story, die ich so ein bisschen abschleifen lassen. Ich meine, ich denke auch, dass solche Themen eigentlich wichtig sind, aber ich, ich finde, wie das gecovert wird auch, auch die Frage zum Beispiel hier, das ist finde ich ein bisschen schwierig, wie damit umgegangen wird an einigen Stellen. Der Grund ist ganz einfach, ich habe es auch nicht zu 100% verfolgt, er hat er hat ja schon im Sommer Probleme, glaube ich, gehabt, mit, mit Tweets und Social-Media-Äußerungen. Dann hat er jetzt auch noch seine Mitspieler getrasht und solche Sachen gesagt, wie er wäre the greatest of all time und sowas. Ich glaube, die Details sind da gar nicht so wichtig. Ähm, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, ist das ein Mensch? Also Ist das ein Mensch, der gerade argumentale Probleme hat und ähm, braucht der Hilfe? So, Sagt diese Aussagen auf Social Media und so, die sind ja so weit, so far out, dass ich mir jetzt nicht denke, der hat einfach nur ein gesteigertes Selbstbewusstsein oder ein Gottkomplex, sondern ich ich glaube wirklich, dass dass da die Gefahr besteht und dass man dann gucken sollte, braucht er Hilfe. Ähm, Welche Art auch immer das äh, dann dann, dann sein wird. Ähm, Jetzt haben sie ihn entlassen, er hat aus dem Trade gefordert ähm, und ich hoffe einfach nicht, dass er jetzt fallen gelassen wird, weil einfach sich keine Institution für ihn zuständig äh, fühlt, sondern ich hoffe, dass da jetzt er ein Support-System hat, sei es mit seinen Agenten oder ähm, der Spielergewerkschaft oder so, dass da jetzt mal geguckt wird, was da eigentlich los ist. Und ähm, im besten Fall hat er einen Gottkomplex und denkt einfach, er wäre der Geilste. Ähm, Im schlimmsten Fall kann natürlich psychisch, können ganz andere Sachen eine Rolle spielen. Und ich hoffe aber, dass das da äh, es eben nicht so ist, dass das gefährlich werden kann. P fragt, wie wichtig sind die GM Polls, also diese Umfragen ähm, unter den 30 entscheidend der der Franchise, die kürzlich veröffentlicht wurde. Wird da bei den Spielern-Teams extra Druck aufgebaut und wie verändern diese die Erwartungen, besonders auch bei Franz Wagner? Das ist für die Medien. Das ist für die Medien. Die NBA macht sowas nicht, weil sie denken, das ist ein toller Service oder ähm, dass die Jams sagen nicht, also jetzt vor der Saison müssen wir auch mal gefragt werden, was wir eigentlich so denken, sondern das ist im Endeffekt ein Tool der NBA, damit Leute über die NBA reden und eben auch früh in der Saison über die NBA reden. Und dann verpflichtet man halt die Leute, die es eigentlich wissen müssen, die General Manager äh, oder die Entscheider, ne, die Kaderarchitekten, wie man den, den Job dann nennen wollt. die sollen doch gucken, hey, ne, was ich, ne, wer wird MVP etc. pp. Ihr kennt ja diese Post. Aber diese werden, die werden gemacht, ähm, dann, ne, die draußen und dann reden da die Leute, drüber, ein, zwei Wochen und dann sind die weg. Punkt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwie mal im April nach Ende der regulären Saison jemand gesagt hat, okay, jetzt gucken wir mal, was die GMs eigentlich vor der Saison gedacht haben, äh, wer MVP wird. Oder jetzt, ich muss um MVP-Award abstimmen, äh, wer, wen haben eigentlich die GMs vor der Saison da gesehen? Das ist einfach, es ist nur PR, es ist nur ähm, genau, nur das. Es ist interessant, da mal reinzugucken, was da so steht, gar keine Frage, aber es hat null Bedeutung. Null. Also, also, (lacht) denkt ihr, Franz Wagner geht jetzt auch nur ein Mühe anders in die Saison, wenn er in irgendeiner Umfrage davor kommt oder nicht? Also, ich glaube, stellenweise, dass sehr überschätzt wird, wie viel von, von, von solchen Geschichten bei den Spielern im richtigen Leben ankommt. Also Ich meine, klar, Social Media oder auch andere Dinge in, in den normalen Medien, das kann belastend sein für Akteure, gar keine Frage. Deswegen ne, jemand wie LeBron James dann geht dann immer Zero Dark 30 in den Playoffs, also lässt dann gar nichts an sich ran, was ja vollkommen richtig ist und auch, sollte auch so machen. Aber ne, ich glaube, Fans sehen einfach dann viel öfter da irgendwelche Problemchen und und, denken, das ist ja schlimm und so und Spieler denken, who cares? Ich mache hier meine Arbeit jeden Tag, darauf konzentriere ich mich. Von daher, da wird kein Druck aufgebaut oder irgendwas. Das ist eine nette Spielerei, die die Liga von den Managern möchte. Die Medien schreiben rüber, die Fans sprechen rüber und gut ist. Doc Rivers fragt, der YouTuber Clayton Crowley ging in seiner Goat-Serie Making the Case Tim Duncan auf die Beziehung Pop und Duncan ein, also Craig Popovich, Tim Duncan, beim Thema Who Made Who, sei es im Gegensatz zu Belichick und Brady, hier eindeutig, dass Pop der beste Coach wegen Duncan ist. Äh, würdest du zustimmen? Ich muss es auch ein bisschen anders noch erklären. Also ich habe es auch angeguckt, die Stelle und es geht ja halt darum, äh, also, ne, dass Popovich eben sicherlich ein guter Trainer ist, aber er wäre halt nie im Leben so erfolgreich gewesen, wenn nicht Duncan vorn weggegangen wäre äh, als Leader. Es wird dann so ein, ich glaube, eine Studie äh, zitiert, äh, wo geschaut wurde in, in erfolgreichen Sportteams, was haben die alle gemeinsam und die haben alle gemeinsam gehabt. Einen, einen Captain, einen Spieler, einen Superstar, der vorangegangen ist, der selbstlos war. Äh, und so wird das ein bisschen argumentiert. Ehrlich gesagt, sehr flach wird es argumentiert und, und sehr simpel. Ähm, und dann wird eben dieses Ding gemacht, also ne, bei Belichick und Brady ähm, wäre es ja nicht klar oder also es wäre klar, dass Brady von Belichick gemacht wurde und nicht umgekehrt oder dass der Erfolg der, äh, der Patriots, also wahrscheinlich gleich viel dann auf die beiden abstrahlt, obwohl es nicht so ganz klar war. Also das, ich bin auch kein Freund von diesen ehrlich gesagt, von diesen Videos, wo Leute irgendwie sich ein Skript schreiben dann erzählen die das einfach und gehen ja nicht in die Tiefe, aber egal. Jedenfalls, wenn man so verstehen möchte und ich sage, ich weiß nicht, weil es nicht genau ausformuliert wurde, wie man es verstehen soll, dass äh, bei Belichick und Brady klar ist, ist der Trainer wichtiger war als der Spieler und bei Pop und bei äh, Duncan ist es äh, eben umgekehrt. Dann muss ich sagen, hat wahrscheinlich Clayton Crowley nicht unbedingt viel von der NFL gesehen in den letzten Jahre, weil also ich denke nicht, dass die New England Patriots Vielleicht bin ich da auch kein Experte, also mit Sicherheit bin ich da kein Experte, aber äh, ich würde nicht sagen, dass die jetzt eine wahnsinnig tolle Zeit hatten, seit Tom Brady weggegangen ist. Und ich glaube, Tom Brady ist zwischendurch einmal äh, eine Super bowl Champion geworden. Und wenn ich die Tabelle richtig lesen kann, sieht es in Jugend momentan auch nicht wirklich gut aus. Äh, gut, Brady ist auch in Rente, aber ne, wie gesagt, Belichick allein scheint es auch nicht reißen zu können. Äh, von daher, der Vergleich, ich weiß nicht genau, wann dieses Video rauskommen ist, momentan hinkt der auf jeden Fall brutal in den letzten Jahren eigentlich auch. Es ist natürlich so, und da ist Popovich natürlich der Erste, der das auch immer wieder verbalisiert hat. Ich meine, er hat ja, glaube ich, auch bei der Retirement äh, Ceremony, glaube ich, von Duncan gesagt, Thank you, oder von allen dreien, glaube ich. ne, Also von Duncan, von von Ginobili und von Parker hat er gesagt, Thank you for letting me coach you. Das ist ja ein klarer, äh, wie soll ich das sagen, er zieht ja klar seinen Hut vor seinen Spielern, dass sie gesagt haben, okay, wir hören dir zu, wir machen das, was du uns sagst. Du hast Ahnung und du weißt, was uns besser macht und wir vertrauen dir dann. Das ist ja die Grundlage jedes Trainers, dass du halt einen Schüler hast, der sagt ich vertraue dir. Also wenn Dirk Nowitzki Holger Geschwindner nicht vertraut hätte, dann wäre das sicherlich nicht so eine Beziehung gewesen, die bis heute anhält. ähm, Von daher ich fand diesen ganzen Teil, ehrlich gesagt ziemlich flach und und ziemlich äh, komisch argumentiert. Natürlich gibt es keine äh, Meisterschaften ähm, ohne Tim Duncan dort. Ähm, gleichzeitig würde ich mich sehr dagegen verwehren, zu sagen: Na gut, also wenn jetzt Popovic, das sagt er auch in den Videos, da sagt er, ja, also wenn äh, Duncan hingegangen wäre zu RC Buford, hätte gesagt: Hier, bitte, äh, Popovic bitte entlassen, ich brauche einen anderen Trainer, hätte er so sofort Popovic entlassen. Bin ich 100% der Meinung, dass das so schnell nicht gegangen wäre, sondern ganz im Gegenteil, dass man dann überlegt hätte, ist Duncan eigentlich der Richtige? Oder zumindest, also das ist, wenn man sich dann entscheidet, man entscheidet sich für den Superstar, dass man dann, dann nicht sofort Popovic direkt raus, rausnagelt. Aber das ist eine ganz andere Frage. Die Frage ist einfach, wenn du jetzt Popovic ersetzt mit irgendeinem anderen Trainer, ne? reden Sie nicht von Pat Riley oder was weiß ich, wer aktuell, oder Phil Jackson, sondern so, irgendein anderer Trainer, und dann erwartest du, dass die, diese Spurs, ähnlich erfolgreich sind, dann muss ich sagen, nein, das würde ich 0,000 unterschreiben. Ist sicherlich ist es auch nicht so, wenn du Tim Duncan wegnimmst und du gibst, ähm, gibst Greg Popovich Purvis Allison, dass sie dann auch die ganzen Titel gewinnen. Nein, das natürlich auch nicht. Aber dieses, ich frage mich, warum man überhaupt äh, Who Made Who fragen muss in der Hinsicht. Aber so wie es da argumentiert wurde, muss ich sagen, das ist schon is rich, wie Amerikaner sagen. Steffen Kuckler fragt, Würdest du sagen, dass die NBA sportlich gesehen expandieren sollte? Man hat schon den Eindruck, dass viele Mannschaften, besonders im Westen, ziemlich gute Kader haben und es fast schon zu wenig Platz für einige Talente gibt. Und Scheck hat ja bereits seine Fühler in Richtung Las Vegas ausgedruckt. Ausgedruckt? Ausgestreckt wahrscheinlich. Ich denke, sportlich macht das durchaus Sinn. Wir haben, glaube ich, so viele nba basketball also Spieler, die in der NBA spielen könnten, in der Welt wie noch nie. Ich würde aber auch sagen, dass das jedes Jahr ansteigt und das nicht aufhört diese Entwicklung ähm, denn sagt, es gibt ja äh, immer mehr Menschen die mit gutem Basketball in Kontakt kommen ähm, und von daher und Karrieren werden länger von daher ne, oder sind länger geworden von daher gehe ich davon aus, ja wir haben sportlich auf jeden Fall Überangebot ähm, muss es jetzt dann zwangsläufig zwei neue Teams geben deswegen, nö muss es nicht aber sportlich wäre das auf jeden Fall zu verkraften. Nur, da guckt ja keiner drauf. Also, die Entscheidung wird nicht da getroffen. Die Entscheidung wird nicht getroffen, äh, wenn Adam Silver sich mit dem Buchhalter durch Euroleague-Kader <lacht> geht und sagt: So, okay, der, 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 die sind alle NBA-Spieler, die können das. Alles klar, es lohnt sich jetzt zwei Expansion-Franchises äh, zu machen, sondern das geht nur ums Geld. Hundertprozentig nur ums Geld. Ähm. Von daher, also sportlich hätte man sicherlich auch schon vor zehn Jahren genug Talent gehabt, um zu expandieren, aber es geht ums Geld. Und das ist der einzige Grund, warum das noch nicht passiert ist bisher. Aber es war auch wieder zu lesen, jetzt wenn der neue TV-Vertrag verhandelt ist, dass dann das Thema Expansion wirklich auf der Tagesordnung ist. Dann hat man ja auch Sicherheit, was der nächste TV-Vertrag bringt und was da an Geld reinkommt. Illegal D fragt, wie ist die Entwicklung in der WNBA in den vergangenen zehn Jahren, beziehungsweise im zusammen zu bewerten? Ich hatte mir kürzlich einen 2023er Highlight Reel angeschaut und ich finde den Sprung als gigantisch. Ich denke, es geht ums Spielerische. Ja, also natürlich, es ist eine Entwicklung, die die ist sehr, sehr erfreulich, spielerisch. Ich denke aber auch, dass es im, ich will gerade von 2013 bis jetzt in der NBA, ja. Es ist ein bisschen schwierig, das hier so global zu sehen. Ähm, allerdings hast du jetzt ja auch nicht, man kann es auch global, also du hast ein Highlight-Video gesehen, also es ist ja auch nicht global im Endeffekt, dass man jetzt sagt, okay, vor, vor zehn Jahren war die, die WNBA, hat so Basketball gespielt, jetzt spielen die so. Ich denke, was man durchaus sagen kann, ist, dass natürlich die WNBA davon lebt, genau wie die NBA auch, dass sie natürlich Superstars haben, und dass die einfach gut ausgebildet sind und wirklich auch besser werden. so Und wahrscheinlich sieht man da den Sprung ein bisschen klarer, weil sich, denke ich, das ganze Thema Frauensport auch in den USA, natürlich beinhaltet das auch den Basketball in den letzten 15, 20 Jahren, auch ich will nicht mal sagen, professionalisiert hat, sondern einfach, dass es da mehr Möglichkeiten gibt. Ja, also wir hatten vor, was war, vor zwei Jahren diese Kontroverse, da im NCAA Tournament, äh, als hier eine Spielerin, äh, der Peter Oregon Ducks hat sich, glaube ich, gespielt, äh, gesagt hat, hier ist der Kraftraum der Männer und das ist unser Kraftraum, irgendwie ein, <lacht> ein mieser Zugturm. Das sind Sachen, das war ja nicht nur in diesem, diesem Moment da zu sehen, sondern das sind ja Geschichten, die schon... Ähm, die flächendeckend durch die USA und auch wahrscheinlich auch bei uns in Europa, so sehen, dass ne, diese Anlagen und die Möglichkeiten und die, Bege- und die Begebenheiten, die ne, für Frauen erstmal besser werden mussten. Und, und gerade für Frauen, die eben auch Profisport betreiben wollten. Und das hat, glaube ich, da viel damit zu tun. Plus natürlich, dass ähm, man, glaube ich, auch im Coaching jetzt von Frauen, ähm, auch im jungen Jahren, dass man, mehr, äh, dass man mehr weiß, einfach, dass man mehr weiß, was möglich ist ähm, und dass man auch auch sichtbare Vorbilder hatte, die Dinge getan haben, die man vielleicht so nie auf dem Schirm hatte. Das ist ja genau das Gleiche wie, klar, Big Men haben vielleicht nicht gedacht, dass sie Dreier werfen sollten, bis das Dirk Nowitzki mal gemacht hat. Und wenn du dann in der Highschool bist und du bist schon zwei Meter, sieben oder so, du wirfst Dreier, der Trainer möchte das vielleicht nicht unbedingt, aber du sagst, hey, Nowitzki macht das auch, ich mach das trotzdem, oder du machst es auf dem Freiplatz, dann lernst du es halt vielleicht auch. Bei Frauen glaube ich ganz ähnlich, wenn du halt dann spielerin gesehen hast, zum ersten Mal auch gesehen hast. Ich meine, früher mit WMBA ist ja auch nicht flächendeckend im Fernsehen, aber ne, Social Media, du siehst halt auf einmal ne, Brianna Stewart, äh, Elena Della Don, äh, Sue Bird, Diana Taurasi und du siehst, okay, so spielen die, ja, ach, so möchte ich auch spielen. Und dann deswegen ist ja halt Teilhabe und dass man sowas sichtbar macht auch so wichtig. Ähm, und so würde ich das hauptsächlich erklären wollen, dass es in den letzten Jahren einfach diesen riesigen Sprung gab. Mr. Hyde fragt, und das ist Premiere, das ist die erste Frage, die von bluesky.social hier eingereicht wurde, da habe ich ja einen Account gemacht, also wer da vorbeikommen möchte, auch da kann man jetzt Fragen stellen. Bei der Weltmeisterschaft hatte ich das Gefühl, dass die Rotationen deutlich größer sind als bei NBA-Playoffs. Dort heißt es ja oft, die Rotation reduziert sich auf acht Spieler, bei der WM waren es schon vorher eher zehn. Gibt es dafür eine Erklärung, warum das unterschiedlich gehandhabt wird, oder ist mein Eindruck falsch? Naja, also es gibt natürlich... Vor allem zwei Unterschiede, die man immer erstmal auf dem Schirm haben muss. Das eine ist 48 Minuten Spielzeit in der NBA, 40 Minuten in der FIBA. Das würde ich eigentlich dafür sprechen, dass man sagt: Na gut, NBA, dann musst du ja eine tiefere Rotation haben, wenn du 48 Minuten gehen willst in den Playoffs, ähm, als ne, bei einer WM mit, mit 40 Minuten. Dann muss man sagen: Ja gut, das mag so sein, aber. In den Playoffs spielst du nicht äh, jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Also Vor allem, wenn du mal davor gerückt bist in den Playoffs. Das war natürlich bei der WM durchaus so. Ähm, und das ist das ist ein Grind. Natürlich ist das ist ein Grind. Ähm, dann ist es so, dass du in der NBA natürlich eine Menge mehr Timeouts hast, Unterbrechungen hast, TV-Timeouts natürlich auch ne, für die Werbung, die du bei der Fieber nicht hast so, klar, du hast Viertelpausen, das war ja früher auch noch anders, aber ähm, alles in allem kannst du eine Belastung für einen Rotationsspieler in NBA-Playoffs als Coaches viel besser steuern, dass er am Ende halbwegs noch safe ist, aber weil du weißt, hier gibt es mal ein paar Minuten Pause, es ist auch länger die Pausen als bei, natürlich in, in der Fieber und dann kannst du so eine Rotation einfach auch verkürzen. Gar keine Frage. Ähm, Je nachdem, welche Mannschaften wir jetzt sprechen, hängt es natürlich auch davon ab, wie die Skilllage lage ist. Also hast du Spieler denn, die du brauchst oder brauchen kannst in der NBA, dann in den Playoffs? Weil stellenweise ist es so, dass natürlich defensiv Die Ansprüche in der NBA dann um einiges höher sind. Also, du kannst keine Zone spielen, du kannst auch nicht pseudomäßig einen unterm Korb parken die ganze Zeit. Du kannst Missmatches viel besser attackieren und und, und viel mehr den Finger in so eine Wunde legen beim Gegner. Das geht dann in der Fieberwelt. Natürlich geht das auch, aber es geht nicht so leicht, dass du so ein 1 gegen 1 herstellst, wo dann Hilfe kommen muss, wie in der NBA. So würde ich das erklären wollen. Ich kann man auch sagen, gut in der Nationalmannschaft hast du wahrscheinlich auch dann zwölf Mann dabei, die alle relativ geil sind. weil Also gerade, tief, wenn du dann in Halbfinale Finale sprichst. Ähm, da kann man ja auch dann wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und ein NBA-Team hat vielleicht dann auch durch Salary Cap etc. nur sieben, acht Leute, die wirklich dann auf allerhöchstem Level dann auch beitragen können. Ähm, das muss man immer von Fall zu Fall sehen. Aber ich glaube, ne, gerade so diese Geschichte mit den vielen Unterbrechungen, das ist ähm, schon ein Hauptgrund, glaube ich, dafür, warum das in der NBA ein bisschen dass man mehr Druck aufbauen kann, eben mit den Spielern, die man auch wirklich auf dem Feld haben möchte. Sandra fragt: Mich würde mal interessieren, was Deutschland Basketball jetzt in den Nachwuchs investiert, seitdem wir Weltmeister geworden sind. Ich sehe Ansätze auf kommunaler Ebene von Seiten der Vereine, wie meinem alten Verein TV Werner, aber reicht das aus? Was passiert mit ausreichend Hallenkapazitäten etc.? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man hier so von Basketball Deutschland. Als Einheit sprechen kann. Ähm, Denn es ist, wenn man es runter, man muss es ja runterbrechen, im Endeffekt bis auf die kommunale Ebene. Zum Beispiel jetzt in Wolfsburg, gibt es vor allem in TV-Jahren Wolfsburg, die natürlich auch schon vor der WM wussten, okay, nächstes Jahr haben wir die in die Mannschaften, die wir anmelden, wir haben die in die Hallenzeiten, das sind die Trainer. Ähm, Okay. Und das ist ja. Ein, ein sehr, sehr ähm, ich will nicht sagen, dass es ein Monolith ist, aber das ist natürlich sehr, sehr schwer, an diesen Strukturen was zu ändern, vor allem auch von den Vereinen. Ich meine, klar, wenn du, ich weiß nicht, wie es hier in Wolfsburg-Situation ist, ehrlich gesagt, aber ne, wenn du im Verein bist, du kommst aus so Sommerferien, ähm, ne, du bist Weltmeister geworden, du machst quasi die Halle auf zur ersten Trainingszeit und dann stehen 20 Kinder mehr als vorher, wie es 1993, 1992 92 zum Beispiel war. Das habe ich dann auch selber miterlebt. Dann kannst du natürlich vielleicht auch irgendwann mal zur Stadt gehen und sagen: Pass auf, Freunde, hier guck mal an, wir haben ja so und so viele Anträge. Wir brauchen noch ein paar mehr Hallenzeiten. Aber die wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht geben, denn die Hallen stehen ja nicht leer. So, und das, wenn du Hallenzeiten haben möchtest, muss in der Regel irgendwer anders die halt abgeben. Und das macht ja irgendwie auch keiner. So, ähm, also, das ist wahnsinnig schwierig, ähm, da jetzt davon zu sprechen, dass da irgendwas investiert wird. Also, in, in Steine investiert eh keiner. Also, ich meine. Ich glaube, diese Schulsituation in Deutschland, ähm, da müssen wir nicht drüber reden, wie marode das stellenweise ist und wie wenig sich da tut. Ähm, und da sind Sporthallen, die natürlich auch ein bisschen was kosten, sicherlich nicht ganz oben auf der Tagesordnung. Ähm, aber ich denke schon, dass Vereine wirklich dann ne, an dem Punkt, wo sie beitragen können, wo sie auch mobil machen, natürlich versuchen zu investieren, versuchen also ich versuche zu sagen, hey, pass auf, wir haben jetzt hier eine U12, ich, ich brauche da noch einen Co-Trainer, finden wir noch jemanden, der mir hilft. Ich habe eine U16, noch mal stehen 10 neue Leute, wir brauchen noch ein paar Bälle, hat noch jemand ein paar Bälle, die er spenden kann also Ich glaube, das passiert schon. Lass uns doch mal ein Jugendcamp machen, jetzt die Leute reißen uns, laufen bestimmt die Bude ein, vielleicht kriegen wir noch mal können wir den Schwung mitnehmen. Das, das wird sicherlich geben, gar keine Frage. Und dass man auch Sponsoren vielleicht anspricht, wenn man eine Mannschaft hat, die keine Ahnung, Regionalliga sowas spielt oder Oberliga, hey, Basketball boomt gerade und, so. und die Halle wird, glaube ich, relativ voll dieses Jahr. Ne, das kann alles sein, aber das, was wichtig ist, eben Hallenkapazitäten, Trainer, gute Jugendtrainer oder zumindest welche, die engagiert sind und sich das beibringen wollen selber, die kriegst du nicht alle innerhalb von, von wenigen Wochen. oder wenn du zum Hallenzeiten geht, kriegst du die wahrscheinlich auch gar nicht erstmal die nächsten Jahre. Also das ist wirklich, wirklich schwierig, ähm, da jetzt ranzugehen und direkt diesen, diesen Schwung halt voll mitzunehmen. Aber da will ich demnächst auch mal mit ein paar Leuten sprechen, auch im Podcast, die das jetzt miterleben gerade und die mal fragen, was da jetzt wirklich ähm, kam an Boom und ob man den mitnehmen konnte oder kann. Also das ist, finde ich, auch ein Thema, was sehr, sehr spannend ist. Olli, und damit kommen wir zum Punkt Sonstiges, fragt, welches Team sollte den Slam-Dunk Otter aus dem Zoo in Oregon sein? Habt ihr vielleicht gesehen, ich glaube, das Video ist schon ein bisschen älter, von diesem Otter, der im Wasser, äh, im Wasser schwimmt, dann hat er so einen kleinen Basketball, dann hängt da so ein kleiner Korb und dann dankt den Ball einmal da rein. Ich hoffe, der Otter lebt überhaupt noch, ich weiß nicht, wie alt die werden. Ähm, ja, ich meine, in Oregon, äh, in Portland ist sicherlich auch direkt eine gute Adresse. Ähm, ah, glaube ich, leben die sowieso da oben, auch ziemlich in der Ecke. Ähm, ich denke nicht, dass die Trailblazers großartig jetzt äh, Attraktivität noch brauchen, aber junge Mannschaft, wenn das ein junger Otter ist, kommt er sicherlich auch mit den anderen Athleten da klar. Ich denke, Portland wäre da schon ein äh, schon, schon guter Spot. Sascha Unger fragt, machst du wieder einen Fantasy-Podcast? Ja, ähm, ich denke schon. Ich weiß ja, ob wir letztes Jahr einen gemacht habe. Ich glaube ja, aber ich weiß nicht. Ähm, Nee, ich ähm, werde mich mit, mit Dean hinsetzen und was machen. Äh, ich habe gesehen, dass das äh, us managerspiel spiel äh, von äh, Basketball.de auch stattfindet. Das war, glaube ich, nicht ganz klar, aber hatte ich ein bisschen mitgekommen. Ähm, jetzt ist es da und jetzt denke ich mal, okay, ich mache das wie immer. Ich werde ein Team zusammenstellen, ich denke, Dean auch. Ja, wir werden uns ein bisschen gegenseitig erklären, warum unser Team besser ist. Und dann denke ich, Geht es denen ähnlich wie mir, wenn die Saison läuft, haben wir beide keine Zeit, irgendwie zu traden oder irgendwie zu schauen. Sprich, wir werden unser Team laufen lassen und der Plan wäre so ein bisschen zu sagen: Komm, äh, wenn es jetzt keine schwerwiegenden Verletzungen gibt, dass ich irgendwas Season-Ending, dann äh, lassen wir die Teams einfach laufen, so wie ähnlich wie früher, diese ganz äh, alten manager Managerspiele. Äh, mal gucken, was am Ende bei rauskommt. Dann müssen wir irgendwie, keine Ahnung, einer gibt was zu essen aus oder so. Ähm, aber ja, das ist geplant. Ich hoffe, wir kriegen das alles noch hin. Jetzt geht doch schon bald wieder los, aber heute Abend spreche ich auch wieder mit Ihnen und mache mal die Northwest Division und irgendwann werden wir auch den Fantasy-Podcast mit einbauen. Ich denke, ich mache auch wieder eine Division und so. Das kriegen wir schnell hin. Abschließend noch, noch eine Sache, weil mir solche Sachen immer so ein bisschen leid tun. Aber ich in dem Fall jetzt versuche ich es einfach mal auf diesem Wege. Und zwar, ich habe letzte Woche darüber gesprochen, über meinen erstmal meine Pause bei der Saison, sagen wir es mal so. Und ich habe unglaublich viele. Einreichung bekommen von euch, also von Leuten, die mir geschrieben haben und von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Thema ähm, Hilfeangebote, auch, auch lange, lange Geschichten stellenweise. Ähm, und ich wollte an der Stelle nur sagen, ich, ich, ich lese das alles. Ähm, ich kriege das alles auch mit. Ich habe leider oft einfach nicht die Zeit, da zu antworten. Bei einigen habe ich es getan, äh, bei vielen auch nicht. Und ich, wie gesagt, ich habe momentan so viel zu tun mit Saisonbeginn. Mit äh, also tut mir leid, wahrscheinlich werde ich auch nicht mehr antworten. Aber ich habe das alles gelesen. und wollte einfach nochmal tierisch bedanken bei allen, die sich gemeldet haben. Ähm, und äh, einfach auch euch auch an der Stelle nochmal sagen, Hey, also ich hoffe aber, dass, dass ihr das in den Griff bekommt. Denn ich komme ja auch natürlich wahnsinnig privilegiert vor, wenn ich dann auch dann Sachen lese, äh, eure Geschichten dazu lese. Und ich weiß halt, dass ich natürlich jetzt einen Job nicht mehr mache dieses Jahr, der natürlich finanziell dann fehlt, gar keine Frage, aber ich kann es mir durch die ganz andere Sachen, die ich mache, natürlich auch leisten, auf, auf Sachen zu verzichten. So, ich weiß, dass viele von euch, die mir geschrieben haben, dass, dass das eben nicht so ist. Und da, da habe ich wirklich auch mitgefühlt, ähm, weil ich so denke, ja, man, die Situation, in, in, also so wie es mir ging davor vor ein paar Wochen, äh, mit dem, wenn ich dein Bewusstsein gehabt hätte, ey, ohne dich, ohne dein Einkommen, geht das ja auch mit der Familie auch nicht weiter. Ähm, das, das hat dann schon ein bisschen aus zumindest mitgenommen, als ich es gelesen habe. Von daher vielen, vielen Dank für alle, die sich da gemeldet haben. Ich drücke euch allen die Daumen, dass sich das wieder einringt und, und bei denen sich eingeringt hat. Ähm, hoffe ich, dass es bei mir auch so gut äh, klappen wird, aber eigentlich sieht es momentan ganz okay aus. Um, von daher ja, wollte ich noch mal gesagt haben, nicht, dass ihr denkt, der, der, der löscht direkt die E-Mails oder so. Nee, nee, das habe ich durchaus alles gesehen. In diesem Sinne, um, wenn ihr euch freuen wollt, freut euch heute Abend auf die Northwest-Division in der, der Preview dann im Sporterbereich bereich um, Freut euch auf die nächste Woche, die NBA-Preview. Und ähm, wenn das dann durch ist, gibt es auch wieder äh, Interview-Podcasts. Das ist jetzt ganz klar oben auf der Priorität dieser Saison. Aber da erzähle ich alles drüber, wenn wir ähm, durch sind mit dem ganzen Stress jetzt zum Saisonstart. Und äh, ja, wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Und dann sprechen wir uns Spätestens am, am Dienstag wieder. Dann mit der nächsten Rapid Direction. Bis dann. Ciao.